Record record on this computer, זה המשפט הראשון שכולם תמיד אוהבים לשמוע. Record on this computer. או, אני איתך. אתה איתי, אבל אני לא רואה שום תמונה שלך כרגיל. ההתעקשות של, או, עכשיו רואים אותך ולא בפוקוס. זה היה פוקוס, משהו. אני עושה את זה בישיבה, אז לפעמים... שנספר למאזינים מה קרה פה כרגע, סתם, אני מחבר את המצלמה שקניתי, כי אני עכשיו חובב צילום, אז קניתי מצלמה סוני אלפא, ויש פיצ'ר כזה כשאתה מנסה לעשות מניואל זום, אז זה עושה זום כפול 6, ואז אתה רואה את הפיקסלים, ואז אתה יכול לעשות פוקוס, ואז אתה מסדר את הפוקוס, זה בסדר, צריך לצאת מזה. אז אני לפעמים יושב בישיבה ומישהו מדבר, ואז כאילו אני קולט שזה לא בפוקוס, אז אני מסדר את זה מיידית, ואז עושה זום ענק כזה לעיניים שלי. עכשיו, אנחנו צוחקים על זה בעבודה שלי, זה אפי אינטנסיפייז. כאילו מישהו אומר משהו רע, אני עובר להולק מוד. אתה יודע שכמו בסרטים היפנים שעושים זום על העיניים? אז אני עכשיו בישיבות בעבודה, פתאום יש איזה מישהו מדבר, פתאום מקבל איזה מגה זום שלי, ואז אני יוצא מזה, כאילו, הופך להיות הולק. היה שבוע ארוך, לא יודע אם סיפרתי, כיוון שאני טורח לספר את זה כל פעם, היום היה יום 27 מתוך תוכנית ה-30 יום שלי, נשארו לי שלושה ימים ואז אני לא הולך להתאמן יותר. זהו, גמרתי את כל כמות האימונים שיש לי. אלוהים, זה קשה, אני עושה 500 חזרות, לא משנה מאיזה תרגיל, ואני, כאילו, אני קם בחמש וחצי, הולך לחדר כושר שלי, שזה בדרך כלל דרך שלוש-ארבע מעלות בחוץ, עושה 500 חזרות, לא משנה מאיזה תרגיל, חוזר חזרה, הביתה, מתקלח, נכנס חזרה למיטה ו- ו- ושואל את נפשי למות. כמות הפעמים שהלכתי לישון ב-27 יום האחרונים עם רצועות של קרח מחוברות לי לכל מיני חלקים בגוף, לא יודע. אני חושב שיש קורלציה בין זה לבין uh, כמות הקרח בטקסס. Uh, אני לא יודע אם זה קורלציה או קוזציה, אני, אני אשאיר את זה לשר וילף להחליט. <laughs> שיסביר אם זה קורלציה או קוזציה. זהו, זהו, זה מה שרציתי להגיד. אמרתי לך שמצאו מחקר. כן? זנזיבר. זנזיבר, כן. שאם ששמים קרח על הברכיים בגילאים 17 עד 36, יש 6.2 שיפור, וזה שזה עלית הביצה. אוקיי, אפי, אני רוצה לדבר איתך קצת על חשבונות מרג'ין וחשבונות מה שנקרא... יש לזה שם, אחד השמות של זה זה פלג'ד אסט ליין או חשבונות מגובים בנכסים או דברים כאלה. הייתי רוצה לדבר על זה לרגע. ואני רוצה לספר לך משהו ותתקף את זה ותגיד לי אם אני אידיוט או לא, כי אני מנסה למצוא מה הדאונסייד. אתה יודע, גם אתה עשית ריפיינאנס לא מזמן, אני קניתי עכשיו עוד איזה בית והכל, והריביות לפחות בשוק האמריקאי עומדות על ריביות, אתה לוקח ריבית קבועה ל-15 או 30 שנה, זה בדרך כלל מה שאני לוקח, כי זה נותן לך ויזיביליטי, ואתה יודע בגדול כמה נכנס לך משכירות, ואתה יכול לעשות לעצמך את, ה... את, ה... את, כל, ה... את כל התחשיב, מתי, מתי הבית שאתה קונה מחזיר את עצמו, אם הוא בכלל מחזיר את עצמו, מתי אתה under the water וכל הדברים האלה. קמתי איזה בוקר, שבוע שעבר, ונפלה לי, ותהיתי, כי התחלתי לקרוא על איזה מישהו מאוד עשיר, שלקח משכנתה על הבית באחוז אחד. 
ואז אמרתי, איך יכול להיות שהוא לקח משכנתה לאחוז אחד? התחלתי לחפש, 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 ומישהו דיבר באמת על asset back loans, וזה מצב שבו אתה פותח חשבון בבנק המלווה, שם שם מניות שלך, ומול המניות האלה, הסכום שנמצא שם, אני הבנתי שגם בארץ עכשיו אפשר לעשות את זה, עם הפנסיה, ולמשוך בארץ בריבית פריים, לפי מה שהבנתי, ופה אפשר, יש לך כל מיני ריביות. בקיצר, מצאתי פה איזה מקום שאתה יכול לשים שם מניות שלך, ולמשוך תמורתם הלוואה ב-1.6 אחוז. אתה מבין שזה סכום מגוחך? 1.6 אחוז, כאילו על כל... אבל יש לי שאלה. כן. נושא כל כך מעניין אותי במשיבה. לא, זה צריך לעניין אותך, כי יש פה כסף על הרצפה, ואני רוצה, אם יש לנו מאזין שמבין בזה, אז הוא יכול להגיד לי, איתי, אתה אידיוט. אני אשמח לשמוע שאני אידיוט לפני שאני נכנס לזה הרפתקה. גם אגב, אם מישהו לא מבין, תרגישו חופשי. תרגישו חופשי, זה לא משנה, אנחנו במילא מדברים על כל הדברים בעולם בלי להבין בהם כלום. אבל, לא, יש לי שאלה אמיתית. כן. הרי משכנתה, כן, היא מול הנכס. זאת אומרת, לא שילמת, ניקח לך את הבית, זה כל מה שלימדו אותי. אז פה זה בנוסף לבית, אתה בעצם שם ערובה נוספת שזה מניות? אתה לא לוקח משכנתה. אתה לוקח את כל הכסף, הבית שייך לך. אתה קונה את הכסף, אתה לוקח הלוואה על כל הסכום, אוקיי? הבית שייך לך. כן, זאת אומרת, במקום למשכן את הבית, אתה ממשכן משהו שיותר נזיל. אתה ממשכן משהו שהוא הרבה יותר יקר גם. הם, כל המקומות האלה אומרים, אתה יכול לקחת הלוואה מקסימום 70 אחוז מהסכום. שמת 100 אלף דולר, אתה יכול למשוך עד 70 אלף דולר. מה הקאץ' פה? אתה יודע, כל הזמן, אין ארוחות חינם. הקטש הוא שיש טריגר, שברגע שמגיעים לטריגר הזה, הם מיד מוכרים את המניות האלה. אם זה מגיע לאיזשהו טריגר, הם מממשים את המניות, ואז קורה, קורים שני דברים. דבר ראשון, יש לך, יש לך אירוע מס במכירת מניות, שאתה יכול להימנע ממנו. הדבר השני, אתה תקוע עכשיו. אתה צריך לשלם גם את המס, וגם כאילו ירד לך, ירד לך שווי ההלוואה. זאת אומרת שהם מוכנים לחתוך לעצמם מחצית. מהריבית, בגלל שהנכס הזה שהוא מניות, כי הם יודעים יותר נזיל להם, הם לא צריכים להתעסק עם כל מיני הגנות, נכון, הם ברמה כזו שמבחינתם זה כסף כמעט חינם, נניח אם אני עוד אסתכל על שוואב, שוואב נותנים לך ליבור פלוס שני אחוז, שזה יוצא לך ארבעה אחוז בטוטל. למה הם נותנים לך ליבור? כי לדעתי הם לוקחים את הכסף הזה מבנק אחר. אם אתה הולך על, אינטר, על אינטרנשיונל ברוקר, זה איך שלא קוראים להם, הם נותנים לך את זה 1.6 אחוז, כי הם לוקחים את המניות האלה ומלווים אותם לשורטיסטים, אבל זה לא משנה שום דבר, בגדול. בגדול זה אומר שאם יש לך מניות שיש לך עליהן, וכל זה זה רק להבנתי, שאתה לא רוצה לממש אותן, ואתה גם לא מתכונן לגעת בהן לתקופה ארוכה, אתה מעביר אותן לאחד החשבונות האלה, לווה תמורתם כסף. אני הייתי לווה נניח 40 או 50 אחוז, כי השוק, אפילו, אפילו בנפילות הכי גדולות, השוק לא ירד מיותר מ-30-40 אחוז. אז תיקח לעצמך עוד איזה מרווח ביטחון, ותקנה עם זה בית. בריבית כזאת, תקנה נכס מניב שמביא לך, אתה יודע, סדר גודל של 4-5 אחוז, זה כבר מכניס לך כסף. זהו, מי שרוצה לתקף את זה, יתקף את זה, אני, אני, אני מתעסק עם הדבר הזה כבר שבוע, ואני לא מצליח למצוא, אני מצליח למצוא את הדאונסייד, שזה הפחד שלי, מזה שהשוק יתמוטט והכול. אבל uh, זהו, עד כאן שיממתי את, ה... את המאזינים. מה שלומך, אפי? זהו, נראה לי אתה... יש לי שאלה אחרת. כן. אז פעם סיפרת לי על כן. בנקים שנותנים לך שתי אחוז על העובר ושב. 
כן, הם ירדו מזה כבר, עכשיו הם נותנים לך בנקים כמו אליי, יש כל מיני, ג'יי מורגן, יש להם בנק שנקרא מרקוס, ובנק שנקרא אליי, שהוא בנק אונליין לחלוטין, הם ירדו עכשיו ל-0.8, בין 0.8 ל-1.2, כן. מה שנחמד באליי, שבנקים אחרים, אני לא מכיר לפחות את זה, שאתה יכול להיכנס אונליין ולפתוח לעצמך מיד עוד מספרי חשבון. עכשיו פה בארצות הברית יש דבר שנקרא, יופי יפי, מה הכנסת לעצמך לעין? כוס שוט? כן, הרי פה בארצות הברית אתה נותן לאנשים את מספר החשבון שלך, הם יכולים לשים בו כסף, יכולים למשוך ממנו כסף, כן? אז אתה יכול למעשה להרים חשבונות בנק כהרף עין, לתת אותם לאנשים כדי להעביר אותם נניח כל אחד מהתשלומים שאני משלם לבית ספר, כשהיה לי ליסה לאוטו והכל, הרמתי חשבון נפרד, ולמעשה אם יש איזה נזילת מידע לאנשהו, אז זה, זה מוגבל לאותו חשבון. וזהו. וגם החשבונות האלה, תלוי בסוג שלהם, נותנים לך ריבית, בנוסף לזה. כן. לא, טעיתי אם אתה לא יכול להוציא 1% מאיזה חשבון שנותן לך 1% לעובר ושב. כן, לשים, אחד, לשים יותר מ-1.6 אתה אומר, ולהחזיר להם, ולהחזיר להם את הכסף. אתה יכול, אתה, יש היום, אני חושב שאפשר למצוא CDs, Convertible או מה שזה לא יהיה, שנותנים לך 2% תמיד. הבעיה שלך היא האם שווה לך לעשות את זה בשביל ה-0.4. בסופו של דבר זה יוצא, כמה? יוצא לך 400 דולר על כל 100,000 דולר שאתה מתעסק פה עם הקשקוש הזה? זה לא ממש שווה. מצד שני, אם אתה קונה, נניח לוקח הלוואה של 200,000 דולר, או 250 אלף דולר וקונה בית, אתה יכול לקבל ממנו סדר גודל של בין 4 ל-6 אחוז רווח, וגם, כיוון שקנית בית, אז הריבית מוכרת לך כהוצאה לבית. למעשה זה מוריד את העלות של הריבית כמעט לחצי, יוצא לך 0.8 אחוז. זה כסף על הרצפה, אני מנסה לתקף את זה. זהו, שיעממנו, שיעממנו. שיעממנו, האפי, יואו, אף אחד לא נשאר איתנו. זהו, שקט. I'm still standing. זה היה מדהים שגיליתי את זה. אני הולך לים עם הכלבה. כן. ואני שומע את הדיסקאבר וויקי שלי, לאט לאט הוא חוזר, הבנות שלי לפעמים תוקעות שם קצת דיסני, ואז הדיסקאבר וויקי שלי מתחרבש עם שירי ילדים. כן. לפעמים לא עושות את זה תקופה, ואז הוא חוזר להיות נורמלי. ואני שומע את השיר I'm still standing של אלטון ג'ון. במקור של אלטון ג'ון. יצא בדיסקאבר וויקלי, כי אני טיפוס אקלקטי. כן. ואז אני אומר, אה, זו גרסה מאפלה, אני זוכר שהייתה גרסה ב... בסרט הזה, איך קוראים לו? סינג, נכון? עם הגורילה. סינג, סרט מעולה ממש. סרט מעולה ממש. שראיתי אותו כל כך הרבה פעמים, ובא לי לראות אותו היום עוד פעם. ובסרט זה תחרות שירה של חיות, וזה סרט מ-2016, ויש גורילה, והוא גורילה כזה טינג'ר, ואבא שלו הוא גורילה מאפיונר, ואבא רוצה שה... גורילה הטינג'ר יצטרף לכנופיה, אבל הבן רק רוצה לשיר. כן. והוא כזה מתאמן אצל, איך קוראים לו, ההוא שלו הולך להיות מושל טקסס מתישהו, מתיו מקונוי, שעכבר, ועכבר מוצא את הכישרון שבו, והוא מוציא מהגורילה אלטון ג'ון. והגורילה בסצנה הכי חזקה בסרט, באמת מרגשת. נכון. גורילה שרה, הוא נורא ביישן, והוא נורא מוטרד מחיי הפשע וחיי הזמרה, שר את השיר I'm still standing. במסגרת השיר הזה קורים הרבה דברים בסרט, שיר נורא יפה. ואני מקשיב לסצנה הזאת, אומר, לא, לא, זה לא זה, אני מתכוון לסרט רוקטמן, כי עשיתי... כן, כן. מובי. 
ואז אני מקשיב לשיר שעשו ברוקטמן, שזה סרט שרולטון ג'ול כתב על עצמו. ואני קולט שזה אותו קול. כן. ואז אני הולך לגוגל, ואני מבין שטרון איגלטון, איגלדון... טרון איגלטון, ההוא מקינגסמן, השחקן הילד. נכון. מסתבר שב-2016, שהוא היה חצי סלב, הוא דיבב את הגורילה, והוא שר את אמסטיל סטנינג. ואלטון ג'ון שמע אותו שר, ואמרת, לא תום הרדי יבוא לסרט שלי, הבחור הזה, ששר אותי כל כך טוב, הוא ישחק אותי, ובסרט שלי הוא יעשה את השיר הזה עוד פעם. ולכן אם אתם שומעים את אמסטיל סטנדינג בשני סרטים שונים באותו קול, מדובר בטאור איגלטון שבהתחלה עשה את זה בתור גורילה, ואחרי זה עשה את זה בתור אלטון ג'ון. או ג'וני הגורילה, לא סתם. ג'וני הגורילה. כן. זה גם ג'וני, ג'ון, אלטון ג'ון. כן, כן. אבל הוא מגניב, הבן אדם כאילו... הוא לא היה נובאדי, הוא היה בקינגסמן בראשון. הוא היה חצי סלב, ועכשיו הוא מגה אנחנו סלב. כן, כן, כן. מסתבר שאלטון ג'ון כתב את הסרט הזה על עצמו במשך 12 שנים, כי הוא קרוב נסגר על העלילה, והוא אמר שיש לי שני עקרונות. זה חייב להיות not safe for kids. זה חייב להיות R-rated, כי זה החיים שלי, היו R-rated. הרבה שמים הרבה עירום ו... לא להתבייש בקטע הומוסקסואלי, כי הוא תמיד מתבייש בזה בחיים שלו. כן. הוא לא התבייש. ושתיים, זה חייב להיות מישהו שיוכל לשיר בעצמו את השירים של אלטון ג'ון. כן. אז הוא הביא את הבחור הזה. כן. גיליתי את זה, זה המחקר על סרטים מעניינים, עובדות מעניינות מסרטים. כן, סינק יוצא ב-2021, אגב. איזה סרט מוטל. מוטל קומבט. מורטל קומבט יוצא באפריל, איזה... ראיתי את הטריילר, זה נראה לי פח אשפה. מה זה משנה פח אשפה? זה נראה לי מגניב. שג'וני קייג' חטאו לו את הידיים כחלק מהעלילה. זה לא ג'וני קייג', זה לא ג'וני קייג', זה ג'קס. זה הבחור השחור, שוואנדו. כן, כן, ג'קס, ג'קס, כן. אני התחלתי לראות את דום פטרול בזכותך, איך הפסדנו את הפנינה הזאת? נכון. מה זה, אבל למה זה לא מפורסם? זה כאילו עשוי ברמה של סרט הוליוודי. כן. קיבל שבריר מ-The Boys, הוא לא עשוי כל כך טוב כמו The Boys, אתה רואה נכון. שהוא לא כתוב טוב, אבל המשחק והאפקטים, וואו, זה... כן, וברנדון פרייזר סוף סוף חוזר, אחרי שנים. וואו. הוא אחרי חוזר ש... באריזה חדשה, מה שנקרא אצלנו. נכון. הוא חוזר בחתיכת אריזה חדשה, מה זה החטיבה, חת... אריזת אקסטרה אקסטרה לארג' הזאת. כן. כשכתוב, אתה קונה במבה וכתוב 30 אחוז יותר. <laughs> איזה בריינדון פרייזר, זה באמת... כן, זה חתיכת מיינדפאק, איזה פרק אתה? אני עכשיו התחלתי את השלישי. אה, אז יש טרילוגיה של פרקים באמצע שהיא פשוט מקסימה. אין על האסקפיזם של סרטי גיבורים, תאמין לי. אפרופו סרטי... זה אנטי גיבורים אלה. אה? הם אנטי גיבורים. זה הקטע של החדשים, אבל וואנדה ויז'ן מפתיע לטובה. לא ראיתי. כי אין לי דיסני פלוס, ואני צריך לעשות. אז אתה מבין, אל תתעסק איתי בשטויות, יושב לי ומחשב איך אפשר לפרוץ את המערכת הבנקאית עם איזה כלי פיננסי שאף אחד לא מכיר, ואני קצת דואג ל-well-being שלנו כאומה. אתה ונועם ברדין, דואגים כאילו לאיך באמת אנחנו נתעסק בדברים החשובים באמת. איזה פוסט מהמם הוא כתב. אני חושב שהוא כתב מדם ליבו. אוקיי, אני לא אביע דעתי על זה. הביעו מספיק משני הצדדים, יש קיצונים בשני הצדדים. למה לא מראים מה היה קודם? אני חושב, אני בכלל, יש לי איזושהי מסקנה לגבי חופש הביטוי. כן. 
יש הרבה אנשים עם הקורונה, שאומרים כזה, מה, יש פה סתימת פיות של אנטי-ואקסרים, ויש עם הפוליטיקה, כל ה... אני רק רוצה לשאול שאלה. אני לא, בלי קשר, יש לי דעה, יש עכשיו מלא קבוצות בפייסבוק, אנשים נחסמים בקבוצה ימין ועשרון, אני רב איתם, ויש אנטי-ואקסרים, ויש את הטראמפיסטים, את הפרלרים שאומרים לך, אני רק תוהה אם מותר לתלות את ביידן, האם מותר להתנקש באפי, כן? אני לא אמר, כאילו, וגם אמרתי שצריך, זה חופש הביטוי שלי, מה קרה לחופש הביטוי? תכף נגיע לחופש הבחירה הרפואית, אי אפשר להגיד את זה בצורה רצינית. החופש לטיפול רפואי... אגב, אני בטוח שהם לא אומרים את זה על ביידן כי זה עבירה פדרלית. הם יכולים להגיד את זה על הרבה אחרים, אבל להגיד את זה על ביידן זה עבירה פדרלית. לא, אמר התינופת הזה שההרעלה של טראמפ, שצריך לתלות את הראש של פאוצ'י על גדר. אז רגע, לא משנה, אבל כל מה שאני אומר על חופש הביטוי, נגיד, וניקח את זה לפוסט שלנו ברדין, שהוא לא היה חלילה קיצוני, הוא היה פוסט... זה פוסט של מה שנקרא פוסט מרג'ר, מה לעשות? קנו אותך, אני חושב שיש איזה... אין לי לא הבעיה עם דבר שכתוב שם, אני חושב ש... אז אני אומר שאני חושב שלכל אחד מגיע חופש הביטוי, וביחד עם החופש הזה מגיע חופש ההשלכות של הביטוי. אני לא אומר, וגם זה לא קשור לנועם ברדינים, אם בא בו מישהו ואומר לי, זכותי להגיד שאני חושב ש... שאסור להתחסן, אז אני צריך להגיד לו, אני אלחם על זכותך להביע אותה ולחתם על זכותך שגם לא תהיה בשום אינטראקציה איתי או באיזשהו ארגון שאני נמצא בו. יש לי שאלה אליך, אפי, באמת עכשיו, שאלה, שאלה שהיא חצי היפותטית. <אח> אתה מארגן עכשיו אירוע, עשיתם אירוע מאוד יפה עם אוקולוס לחברה, אבל אוטוטו נפתחים השערים, אתה יודע, החיסונים, אנחנו מתקדמים וכל הדברים, אוטוטו יחזרו להיות... נחזור למשרדים, שנה נניח, כן? ואז בעוד שנה אתה צריך לארגן אירוע לחבר'ה שלך, ומי שמארגן את האירוע, אתה זוכר אותו בתור אנטי וקסר, אבל זה כבר לא רלוונטי, אתה יודע, עברה כבר שנה, אנחנו חוזרים חזרה. האם תנטור טינה לטמטום שיצא מהפה שלו או שלא? חלילה. לא תנטור טינה. למה שאני... אם על כל בן אדם מטומטם בחיים אני צריך עכשיו להכיל את זה ולא להיות קדימה, אני חושב שאני ארגיש את הפודקאסט הזה לבד. לא, אבל, לא, תשמע, טמטום הוא כל כך רב-ממדי ורב, והוא יושב על ספקטרום ש... אני חושב שרק, אין לי בעיה עם מטומטמים באופן כללי, אני חושב שההפך, כמה מחבריי טובים הם מטומטמים. אפילו כמה מחבריהם, כולל אני, הוא מטומטם. אני בטוח שגם, יש נושאים שבהם אני מטומטם. העניין הוא לא הטמטום, הוא ה... איך אני אגיד את זה? הוא, הוא הסכנה, כי לפעמים זו אינדיקציה לאופן מסוים, אתה מבין? כאילו, אם, אה, אם בן אדם אוהב לנס, כאילו, לחתוך לעצמו את הירך, אני מכיר אנשים כאלה, יש להם בעיה, נכון? כן. יושבים עם סכין וחותכים לעצמם ונהנים מהחתכים וזה לא נעים והכול, ואז אתה קולט שהם גם שופים, לא יודע, שופים לעצמם את הספה בבית פעם בכמה זמן, ואז הוא אומר לך, אה, תהיה חופשי, אני אשמוך על הילדים. זאת אומרת, אני בסדר. עכשיו, אני אגיד לך שאני לא אדבר איתם, אני אפסול אותם על הסף, אני... לא, 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 אבל אני אומר, אתה יודע, זה כל מיני כאלה שהם מכחישי קורונה וכל הדברים האלה, אבל עוד שנה הכל יעבור, ואתה תזכור שהם היו, אתה ברמה האישית, אתה תזכור שהם היו כאלה. אני שואל איך תהיה ההתנהגות. אני מאוד קשה לי לסלוח על דברים כאלה. 
כאילו ברמה האישית, אתה יודע, אני לא רוצה להיות חבר שלהם, ואני כן. גם לא, ואם, ואם יתנו לי, אתה יודע, לפחות, אני, אני אבחר מישהו אחר, שלא נחשפתי לטמטום שלו. לי אין לי שום בעיה להיות חבר של אנשים, שאני חולק מהם עקרונית, כל עוד הם אנשים, אנשים שהם, לא יודע איך אני אגיד, זה לא מסוכנים, ובמדים אחרים הם סבבה. אני... יש לי, מה, יש לנו, מה, מה אתה מבלבל את המוח, נגיד, אנשים שהם חרדים, כן? יש לנו חבר כזה, no. אה, מה, מה, הם לא אנשים, ביניהם יש אנשים מקסימים ואינטליגנטים, אבל אתה יודע, הם, הם כן אה, אמיתי, אה, איך אני אגיד, מאמינים באמיתות שהם... אז זה לא קשור, הם לא מסכנים לא אחרים, קשור. אני לא חושב שזה... אוקיי, okay, מ... אז בדיוק, אז זה מה שאמרנו, המבחן הוא לא מבחן הדעה המטומטמת, המבחן הוא מבחן הסיכום. כן, אתה צודק. אם מישהו, גם אין לי בעיה עם פלאטרסר, אם אני מכיר מישהו בפלאטרסר ונגיד הוא, אין לי כזה, אני, בגלל זה זו דוגמה שאני בעבודה, והוא עושה את העבודה שלו טוב, והוא בסך הכל בן אדם שיחה ואפשר לאכול אותו צהריים, וכשהוא מדבר על פלאטרסר אתה אומר לו, אתה אידיוט, ואתה צוחק להם בפנים, ואז ממשיכים הלאה, אני לא, אין לי שום בעיה עם זה. היה לי, היה לי חבר, סיפרנו בפרקס הפעמים על, על החבר בצוות המורמוני, שבסך הכל משהו אידיוטי לחלוטין, כן? לא מבין בדברים האלה, אני לא יודע, לא זוכר אפילו מה הם זה, נכון? יש להם, יש להם בגדים מיוחדים שהם לובשים מתחת לבגדים והם לא שותים קפה. זה, ה, זה פחות או יותר השיא של ההבנה שלי בדת הזאת, כמו בדתות אחרות. אז יש להם כל מיני דברים מצחיקים ומאמינים שישו בכלל ב-1800 נולד מחדש וביוטה. אתה לא יודע... נעלמת לי. יש להם הרבה אמונות ויש להם מין כזה קטע שהם יוצאים ל... כמו... יוצאים לשנת מיסיונריות. כן, לא קד"צ, שירות לאומי כזה. כן. שהם הולכים ומטמטמים לאנשים במוח לקבל את הספר של הבוקס מורמון. ויש להם הרבה מוזרים כזה שהם שולחים נשים לפני הזה. אתה רואה, עכשיו, אתה אומר, אוקיי, זה מין קבוצה כזאת שהיא הזויה, אבל היא גם בסך הכל קבוצה מאוד חיובית. הם מחזיקים, אתה יודע שהם מחזיקים את ספרי הגנאולוגיה. הכי מפורטים בעולם? כל קבוצה משוגעת יש לה כל מיני יתרונות. אוקיי. אתה יודע, המצרים בנו פירמידות, שעד עכשיו אני לא מבין למה צריך את זה, אבל אנחנו נורא מעריכים את זה. זו הקבוצה הכי סימטרית בעולם. אז בקיצור, אתה יודע, אין לי בעיה עם זה, ואין לי גם בעיה עם... לי בעיה עם חרדים. איפה השאלה יכולה להתנגש, עם חרדים, או עם אנטי-ואקסרים, או עם פלט-ארת'רים? תשמע, אני מת על פלט-ארת'רס. אנשים שמאמינים בקמפטריילס, מה הם עשו לך רע? יושב מחוץ לחלון ואומר, אה, סרטן. אתה אומר להם, אוקיי, אני רואה דווקא כבשה. אבל בסדר. אני לא צריך להסכים עם זה, אבל אני גם לא צריך להכיל את זה, אבל הנקודה שאני לא צריך להתעצבן מזה כבר. כן, זה מעניין. ואנשים שאומרים את דונלד טראמפ היה הנשיא הכי טוב אי פעם. אתה בן אדם יותר טוב ממני, אני חייב לא, לא, סליחה, לא סיימתי את הנושא. אני קורא להם מטומטמים וצוחק להם בפנים ומלגלג עליהם בקול, כן? אוקיי. אבל אני יכול להיות חבר שלהם, הם פשוט לא אוהבים כשאני עושה את זה, ואז אנחנו לא חברים. אבל אני, כאילו, זה שאני אגיד, אני לא יודע איך אני יכול לסתכל לבן אדם זה בעיניים? איפה אני חולק? אם יש מישהו שיושב, עושה סרטונים ביוטיוב כל היום, ואומר לכם, אתם, אל תלכו להתחסן, ואתם זה, ואז אני אומר, אוקיי, אתם מסוכנים. אבל איזה בן אדם שקט שיושב וחי באיזה עולם משלו ומאמין בדברים, הרבה פעמים הוא מסכן, והרבה פעמים הוא מצחיק. 
וההבדל בין מסכן למצחיק זה תלוי מה הפאנץ' שיוצא להם בסוף. והקיו אנונים אגב, רובם מצחיקים וחמודים ומטומטמים מאוד מאוד מאוד. אני עדיין בפנים, אתה כבר יצאת, אה? מה זה יצאתי? נחסמתי. נחסמתי משני דברים, נחסמתי מהדפים המופלאים בטלגרם, אחרי שפשוט לא יודע מה נפל עליי. שמתי איזה פוסט מפריך, כאילו, אתה יודע, לאיזה קשקוש מוחלט, ונחסמתי מהדף של ג'ו זבולוני, אתה יודע, שבשבילי זה היה פשוט חוויה מרתקת, נכנסתי לדף של ג'ו זבולוני והכול, והיה שם איזה פוסט אחד מופלא. שבו הוא כתב, הוא שם גרף של המניה של טוויטר אחרי שחסמו את טראמפ והמניה נפלה והתגובות שם היו מופלאות בעיניי, תגובות של, אתה יודע, קודם כל אני מניח שרוב האנשים האלה לא ראו שלוש ספרות בחיים שלהם או מתמטיקה או משהו כזה ואז הם מתחילים להגיד, כל הכבוד להם, החברה הפסידה חמישה מיליארד דולר ניחא עכשיו, לפני כמה זמן, עכשיו, באותה הזדמנות אמרתי, וואלה, זה סימן טוב, אם, אתה יודע, אם, זה, זה האינדיקטור שלי, שאנשים חושבים ש, שהכל לא בסדר, אז קניתי את המניה ב-47 דולר, המניה עברה את ה-70 לא מזמן, ואז שמתי, שמתי צילום מסך כתגובה לזה, וכתבתי, יואו, איך המניה מתרסקת, זה איום ונורא. והיום גיליתי שנחסמתי, וזו הייתה הפעם היחידה, כאילו, שזה. עכשיו, אני לא יודע ממני לקבל טיפים למניות, אני לא יודע מי יסביר לי את שוק ההון. אני לא יודע מי יסביר לי... שמעתי ראיון או בלומברג או CNBC עם איזה hedge fund manager, כן? כן. שהוא מספר על הסיפור של גיימסטופ, אז הוא עושה שיחה מה תקשיבו. בניתוחים כלכליים של hedge funds כאלה, יש את כל עניין הריטל. יש את הביטוי הזה ריטל ויש אינסטיטושיונל, נכון? אינסטיטושיונל זה בנק, יושב אנליסט, יושב באיזה ועדה וכל מיני אנשים נורא חכמים כאלה. כן. ומחליטים לקנות אפל במחיר כזה ולמכור בכזה ועושים אסטרטגיה, נכון? בואו נהמר על שבבים, בואו נהמר על, לא יודע, גוגל, נכון? כן. ובואו נעשה שורט על עתודות, כאילו, הם, הם עושים דברים יותר מורכבים, כמו שורטים וכל מיני צרות כאלה. סורי, רגע, בואו נעשה זום לגבות שלי. אוקיי. והוא אומר, ואתה יודע ברוב המודלים לשערך התנהגות הריטל. והרבה פעמים מה שהדשפאנדס עושים, הם מוצאים את הטמטום של הריטל, כמו שאתה עשית עם, עם הבן אדם הזה. זה לא, אני לא אומר שהוא מטומטם, אני אומר שהמסקנות... לא, שהוא... אתה יושב, אתה רואה קבוצה של אנשים, מקבל קבוצה לא, לא, לא רציונלית, כן. לא רציונלית בסקייל, ואתה אומר, מעולה, כי אתה אומר, הכוחות השוק בסוף תקנו את עצמם, אז אני אלך לכיוון השני ואני אעשה כמוכתה, נכון? <אח> אם מלא אנשים אומרים שמשהו שווה 20 כשהוא באמת שווה 10, אתה, כל מה שאתה צריך לעשות, זה להגיד מעולה, אני אעשה הפוך. וזה יותר קל כשאנשים חושבים שמשהו ירד, אבל לא באמת ירד. והוא יורד כי הם חושבים שהוא יורד, אבל הירידה הזאת זמנית, ואז הוא יעלה. כן. נכון? ואז אתה אומר, מעולה, יצרתם לי שפל מלאכותי, אז אני קונה ואני פשוט אעשה כסף על הרצפה. אז ה-Hedge Fund Manager אומר, והוא אמר על זה, אומר, כל מה שראיתם בגיימסטופ, זה Hedge Funds מטומטמים בהתחלה, ש... היו בהערכת חסר של כמה, מטומט, כמה מטומטמים יש, זה הבעיה. הם לא עשו קוונטיפיי מספיק, ה-H-Funds הראשונים, הם לא האמינו שיהיה, לא יודע, שתי מיליארד או עשר מיליארד פוזיציות בקול על גיימסטופ, אז אמרו, אוקיי, אני אשים מיליארד, על הזין שלי, אני אנצח בסוף, כי אני יודע, אני ניתחתי את האימא של החברה הזאת, ושתלך כבינימד. והם שמו עוד ועוד והם נפלו, אבל הוא אומר, אלה שבאו בסוף פשוט שקלו את ה... נוסחה מחדש, אמרו, אוקיי, כנראה שהוולטריבטס, שה, ה- הקהילה הזאת, הרדיטורים האלה ברובינוד, הם כנראה יותר גדולים, 
אנחנו צריכים לראות את השורט שלנו אחרת, הוא אומר, אבל כל האינסטיטוציה, לא ירדו מהשורט, אף אחד לא עבר לעשות קול, כן? הוא אומר, וברור שהם ינצחו בסוף, הוא אומר, זה כל העניין זה איך אתה מחשב התנהגות הריטל, זה אומר, איך אתה מחשב את התנהגות ההמונים, ההמון המשולהב, והוא אומר, ביטקוין, זה מה שהוא אומר, ביטקוין, אותו סיפור, כל מה שביטקוין עושה, יש שלהוב שיטתי של המון מטומטמים שיקנו את זה, הוא לא קרא להם מטומטמים, אני גם לא קורא להם מטומטמים, הוא אומר... אמרת את המילה. לא, היפותטית זה מה שככה הבנתי מה שהוא אמר, ואז הוא אמר טסלה, הוא אומר, הוא אומר אתם, ברור לך שטסלה לא, לא ייצרה פי 6.6 מכוניות מרבעון לרבעון, ואין לה, אין שום סיבה, הוא אומר, אין שום דבר שטסלה אמרה, שמישהו יודע, נוצר איזשהו הייפ מדהים מסביב למניה, אז הוא אומר, ובגלל זה השורטים על טסלה לא מפסיקים, הם עולים עוד, הוא אומר, זה פשוט, צריך לתפוס את זה נכון, והוא אומר, האייצ'פנדמן הזה יושבים והם פשוט, הוא אומר, בסוף הם מנצחים, הוא אומר, יהיה גופות של מישהו שעשה טעות. זאת אומרת, הם ינצחו, כי אם הם, כל מה שהם עושים זה, הם מוצאים מקומות שבהם ההמון המשולהב, שזה בדיוק כמו פופוליזם בפוליטיקה, נכון? זה כמו שמצביעים לטראמפ, או רק ביבי, או לא יודע, אפילו דברים אחרים, AOC, כן? אז הוא אומר, כל מה שאנחנו עושים זה, אנחנו מזהים את ההתנהגות התפוקה הזאת בשוק, אנחנו עושים כסף נגדה, אנחנו עושים מזה כסף, אנחנו גם מתקנים את השוק. כן, תראה, אם אנחנו כבר מדברים על הבורסה, משהו מאוד מוזר קורה. אני יודע שאתה עדיין בחוץ. אני חזרתי לפני איזה חצי שנה. והשוק עולה בטירוף. לפני חצי שנה אמרתי, טוב, אני אסתכל סביבי, בעיניים, אני אלך לראות דברים מעניינים. נניח יש חברת החזקה שנקראת APO, זה הסימבול שלהם שמחזיקים את Smart and Final, שזה סופרמרקט לואו קוסט שאני מאוד מאוד אוהב. אתה מאוד אוהב. כן. ואתה יודע, הוא, כל הסניפים שהייתי מנוהלים לעילה ולעילה, במיוחד כשהיה את כל החוסרים והכל, המקום היה פשוט מסודר מעולה. אמרתי, יאללה, נלך על זה, או הלכתי לביג פייב, דיברנו על זה כבר, שזה רשת חנויות ספורט, לואו קוסט, שגם שם כל המדפים היו ריקים, והייתי באיזה חמישה סניפים שונים, וכולם היו ריקים וכולם אמרו אותו דבר, תבוא ביום שני בבוקר שמגיעה המשאית לקחת את הדברים. וזה הוכיח את עצמו והכל, אבל בזמן האחרון כמעט אין שום דבר שיורד, וזה מתחיל להלחיץ אותי. מאוד, מאוד מאוד. זה ממש... אתה רוצה לשמוע משהו שלחיץ אותך? נו. אני חבר בקבוצת חברים שאתה לא הייתי, ויש לי חברים מאוד טובים, ויש לי חבר שלא באמת היה בבורסה אף פעם, ויש לו כסף. עשה הרבה, עשה כסף. ואז אמר לי, מה, אפי, אתה עדיין בחוץ? אז אמרתי לו, כן, אמר לי, אבל תסתכל מה קורה בבורסה, אני מפסיקה לעלות. ואז הוא אומר לו, אני יודע. ואז הוא אומר לי, תשמע, אני עושה איזה 30 אחוז בחודש עכשיו על התיק שלי. מה? עושה דברים משוגעים. אם אתה קונה את המניות הכי קיצוניות, הוא גם עשה קצת גיימסטופ. נו. אז הוא אומר, התיק שלי עלה במספרים מטורפים. הוא אומר לי, בואנה, תשמע, זה ממש מדהים, צריך כאילו... בעיניו, כאילו, זה המשחק, כאילו... זה כמו שאתה נכנס לאיזשהו סצנה מסוימת בסרט, ואתה אומר, בואנה, הסרט הזה קל, זה מטורף, תראה, אני שם שקל, ויש לי 20 שקל. אוקיי. מאני אין מניעת, ומה שאנשים האלה יעשו, הבחור הזה בחור רציני ואינטליגנטי, ואני בטוח שהוא יעשה את זה, אבל הוא לא השקיע אף פעם לפני זה. כאילו, שם זה. מה שהרבה אנשים אחרים עשו, ואני חושב שזה מה שקורה עכשיו עם הריטל, עם כל האנשים. יש המון, כן. שאומרים, בואנה, תסתכל, אני שם דולר, אני צריך ותראה כמה מחזיר, אז מה הם עושים? מה הדבר השני שהם עושים? הם שמים גם את התחתונים בזה. כן, אני אגיד לך מה הבעיה פה, אבל אני מסתכל, זה לא רק המניות האלה, זה קורה בנדל"ן. זה הכל. 
זה, זה לא מניות חברות... מפוקנות, אבל אתה יודע, יש מניות שהן מניות... יש שוק מפוקן. מסוכן. כן, אבל המניות האריסטוקרטיות עולות, אפי, המניות דיבידנדים, הרי אני, אני הלכתי, אמרתי, טוב, אני לא יודע... כל עולה, איתי, השוק מקבל סכומים מפגרים של כסף, אני לא יודע בדיוק מה הסיבה, אבל, אבל כאילו, אם אתה שורה להשקעות ישן כמוני, שאני מגיל 17 הפסדתי שם כסף, אני הפסדתי כסף שעוד אנשים עוד לא הרוויחו, כן? אתה, ואני בוודאי עושה טעות, אתה יודע, אני חשבתי... אין מצב, אתה יודע, אני נוסע, בדיוק נסעתי להביא סושי, עשינו תיקו סושי. אתה נוסע, והיום עבדתי מהמשרד חצי יום, כי הייתי צריך, היה לי איזו פגישה שם בפלואלטו, והייתי בסן פרנסיסקו בסוף שבוע. נסעתי עם ליטה לבד, הילדות היו עם ה... אתה יודע, עשינו כזה יום כיף, נסענו להסתובב, סתם. כמות הבניינים בדאונטון סן פרנסיסקו, שעל הבניין כתוב שהבניין להשכרה, כן? זה אחד אחרי השני. כמות הריטל, החנויות הטובות, שאני מכיר אותן, שפשוט נסגרו, אין, גם אין משכיר, אז נשאר השלט להשכרה. פה, בסביבתי, בסן פרנסיסקו, אני משוכנע שיש לנו חברים בניו יורק, יש לי חברים בישראל, אתה יודע, אומרים לי אותו דבר. אתה יכול להיות רחובות שלמים, ברלינגיים, שזה פרוור מאוד יוקרתי, שיש שם מסעדות פאר וחנויות פאר ולולו למון, הכל פורנד והכל נטוש. הייתי בקניון של הילסדייל, שזה קניון יוקרתי, כן? כן. שהוא ליד הבית שלי, אני הולך לשם, והם עשו את זה חכם, אתה הולך בקניון אלפא קניון ריק. אתה הולך בסוף שבוע, באמצע היום, מה שפעם לא יכולת למצוא חניה. הם בנו, רק לפני הקורונה, בניין חניה כזה, כי נגמרו לו החניות. כן. אתה הולך, ואתה רואה שלושה אנשים באופק, אולי, כן? בשעת השיא, ואז אתה רואה שמלא מלא חנויות סגורות. עכשיו, מה הם עשו יפה? הם נתנו לחנויות ליד להציג שם סחורה, כדי שלא יראה ריק, שלא יקבל הרגשה כזאת דיכאונית, כי בכל זאת, כאילו זו חוויה. כן. וחנויות אחרות, הם עשו בהם לאנג'ים, שמו בהם רהיטים, אומרים לך, בוא, תתפנק. וכאילו, הקניון עושה ככל שביכולתו, שלא תקבל תחושה של אי רפאים. זין הכלכלה עובדת. זין, אתה יודע, נדל"ן, מלונות, תעופה, כל החר הזה עצר. הוא ירד ב-80-90%. אתה הולך על גרפים של גוגל ואפל על תנועה, בכל מקום. עכשיו הסתכלתי, אמרתי, מה זה, אולי איפה אני גר במקום שחטף אותה הכי חזק? לא, לך תסתכל לאוסטין, טקסס, טוב, אלה בכלל זה סיפור מעניין, אבל לך תסתכל בכל מקום אחר, אתה מסתכל באירופה, אתה מסתכל על שוודיה, שמדיה, זה, אין, הכל ירד בעשרות אחוזים. אז אתה אומר, מה, כל הכלכלה זה אמזון דופקים משלוחים? והסרברים שצריכים לתת להם, והסושיאל נטרוקס והחיפושים בגוגל? כאילו, טראבל זה טריליון דולר תעשייה, שעומדת, נכון? היא עומדת, כאילו... אני לא, אתה יודע, אני לא בטוח, אני שומע על יותר ויותר אנשים, מה זה שומע יותר ויותר? אנקדוטלית אני שומע על אנשים שטסים, נכון? כן, כן, אני מבין. אוקיי, לא ירד ב-100%, ירד ב-50%, 40%, 30%, אני מה זה כאילו, אני חושב שזה ירד מעל 50%, כן? אני אגיד לך יותר מזה, אני עושה הייקים פה פעמיים בשבוע ואני מסתכל על הבייל, אני יכול לראות מהבית שלי, יש פה איזה גבעה שאני מטפס אליה ואני רואה עד לסן פרנסיסקו אוקלנד, במיוחד אחרי ששקים עם זה נקי. וליטל גם אמרה, ואני גם שמתי לב, הסתכלתי על מונדי שנות, כל הבייל באזור סן פרנסיסקו מפוצץ במכולות קונטיינר ענקיות, אתה יודע, זה המפלצות האלה שמגיעות מסין, והם נטעו עוגן שם, אף פעם לא היה כל כך הרבה כאלה חונות, כן? עכשיו, אין מצב בעולם שהכלכלה העולמית היא במצב שהוא פלוס 30 אחוז. אין מצב שהצמיחה העולמית עלתה. אין מצב, זה לא הגיוני, זה דפוק, כי תחשוב על זה. אה, אה, כאילו, הטראבל, הריטייל, הפוד אינדסטרי, בכל זאת מיליון 
והייתי פעם בתעשייה הזאת, מיליון מסעדות שעושות מיליון דולר מחזור בשנה בממוצע, כן? זו תעשייה של טריליון דולר. אין סיכוי שהחר הזה עלה, כאילו, הוא ירד, השאלה בכמה. ומה שקורה פה, זו תוכנית כנראה, עכשיו היה שואל הלוימינטי, סתם, של, ה... של הפד ותוכניות חילוץ כלכליות, שדואגות שכל החר הזה יהיה פלואוט, אתה מבין? אין מצב, אין סיכוי בעולם, בחיים, ש... קונסטרקשן לא קורה, כי אם יש לך בניינים שיושבים ריקים, אף אחד לא יבנה עוד בניינים. עכשיו, אתה בא ואני מסתכל על המנהל של החברות האלה, אני אומר, אוקיי, אולי הייטק באמת צוחה, אולי דורדש באמת מפוצצת בעבודה, כן? תסתכל על אובר, חברה שהייתה חייבת לחטוף 50% בראש, כן? כן, אבל אובר, אובר איטס זה מחשב רוב ההכנסות שלה. זיפי, שזה מגשים את המכפלה של החברה. אובר איטס היה ביזנס של 2 מיליארד דולר, מתוך ואליואציה של עשרות מיליארדים. אוקיי, אובר איץ כפול עשר, זין, אתה מבין? אין מצב. עכשיו, אני, מה שאני חושב שקורה, שעושים הבנקים הגדולים ועושים המשקיעים הגדולים, שבאמת קונים, הם אומרים, אוקיי, הקורונה זה מצב זמני, זה לא איזושהי דעיכה ארוכת זמן, זה מין כזה תיקון, או שהוא יהיה בצורה של וי, או שהוא יהיה בצורה של יו, נכון? זאת אומרת, שווה לי לקנות עכשיו, כי יש הנחות, אני יכול לקנות נכסים בכלום, ולשלם עליהם, וזה יחזור. ואז כאילו, אם, אתה יודע, במשבר טוב, מי שקונה הוא זה שמנצח. אבל אין מצב שזה פלוס 30-40, כאילו, זה לא יכול להיות, זה כאילו... אז בגלל זה אני חושב שבעיניי, ואני לא איזה משקיע גדול, ובגדול הייתי בעיקר טועה בשנה, בעיקר טעיתי בשנה האחרונה, וסביר להניח שאני לא טועה, אני לא מוכן... הפחד שלי זה שאנשים מסתכלים עכשיו לבורסה בתור בונה, זה מכונת כסף משוגעת, אל תפסיק לשים כסף, שאגב, יש מצב שזה באמת היה תכנון של ה-FED, נכון? כי מה שקורה, תחשוב על זה, כל האוכלוסייה בארצות הברית, אנשים בלי שקל על התחת, אין להם בעיה לשים שורט על איזה פרקקטה גיימסטופ, נכון? לא שורט, כאילו... כן. שזה באמת רשת פח אשפה בלי קשר לקורונה, כאילו, דינה מוות. אוקיי. לא פח אשפה כאנשים רעים, היא פח אשפה כמניה. זו חברה שדינה מוות, זו שאלה של מתי היא תמות. אז הולכים אה... אנשים, והמניה הזאת ישבה על שמונה דולר לשנתיים, ואחרי כל השורטים זה, היא, כבר, היא עדיין הייתה בחמישים שבוע שעבר, כן? היא הייתה בחמש, היא לא יודעת בכמה. אז אני, אני בעיניי, השיגעון הזה, אני מעדיף לקבל שחיקה על הדולר שלי. כן. ואני, יש מצב שאני טועה בענק, יש מצב שכל הדבר הזה יחזור ויתפוצץ עוד למעלה, ואנחנו בכלל יהיה פה, בכלל, הדולר זה מה שמקבל בראש, אנחנו יודעים שהוא מקבל בראש, ואז בכלל טעיתי פעמיים. ואחד הדברים שאני, שאני מתחיל להבין, וזה סיפור שאני לוקח לעצמי מכל התקופה האחרונה, זה לא צריך להיות צודק. צריך להיות, צריך, צריך למקסם רווח, ואם למקסם רווח זה להיות שותף להייפ ורק לרכב על הגל כמו שצריך, זה הדבר הנכון. כן, אגב, הבחור שהתחיל את כל זה, דיפ, איך שלא קוראים לו, ראנינג רביט או דיפ... לא, דיפ פאקינג ואליו. ככה, זה השם שלו ברדיט, אבל ביוטיוב יש לו שם אחר, משהו עם רביט. כן, בני, כן. משהו בני. כן, הוא העיד היום באיזה ועדת חקירה מול הסנאט או משהו כזה, ואמרו לו, מה, אתה היית משקיע היום עוד פעם? הוא אמר, כן, כן, כן. והיום הוא העלה זה שהוא השקיע עוד איזה, שם עוד מיליון דולר על זה. רורינג קיטי. רורינג קיטי. כן, הוא עשה לטענת הוועדה, הוא עשה 48 מיליון דולר רווח. הוא היה ב-57 כשדיברנו על זה בפרק הקודם. כן. ואז זה ירד קצת, ולדעתי אז הוא יצא. זה פאמפ אנד דאמפים בכל מקום. 
זה פאמפים ודאמפים ופאמפים ודאמפים. מה שאני אגיד לזכותו, שהבן אדם זה כבר שנתיים בא והיה לו משפט כזה מצחיק, קראתי את כל הפרצים שלו ברדיט, זה פשוט יכול להסתכל על היוזר, יש לו משפט כזה ואומרים לו, אבל למה אתה עושה את זה? כי זה היה ממש איזוטרי, שהוא היה לבד, בן אדם שם 50 אלף דולר איזה מניה פח, גיימסטופ, ושום דבר אחר אין לו, כן? ואז הוא שם עוד, ואז הוא שם עוד. ואז אנשים שואלים אותו, ואז הוא עונה, כאילו יש, יש להם קטע כזה שנקרא ריטארד. כן, כאילו, כי, כי הם צוחקים על עצמם שהם כאילו לא באמת רציונליים. אז הוא אומר, אז אומרים לו, אבל למה אתה עושה את זה? ואז תמיד יש לו תשובה, because I like the stock. because I like the stock. כאילו, הוא כותב את זה כמו מפגר. ואז ראיינו אותו ל-ABC, עשו כתבה על מה שקרה עם גיימסטופ וזה, ואז ראיינו אותו. ואז הוא כזה נתן תשובה נורא הגיונית, איך הוא ניתח את המניה, והוא יושב עליו וזה. והוא אומר, and I think like after looking at this, I understood that I like the stock. הוא ממש חמוד, הוא טיפוס נורא נחמד, אבל זהו. לא יודע, הכלכלה במצב משוגע, וכשכלכלה במצב משוגע, המסקנה שלי הייתה, זה פשוט שב בחוץ עד שתיגמר הסערה, ותחזור כשדברים יושבים, תעשה את ה-10 עד 15 אחוז שלך בשנה בראש שקט, ותתעסק בדברים אחרים, וזו הייתה טעות. אם הייתי נשאר, כי די יצאתי לפני הירידה הגדולה, התיק שלו כמעט לא קיבל שריטה בנפילה. כן. ואז הייתי צריך לחזור. למזלי לא עשיתי שורט, כמו שחברים שלי עשו. השאלה לכמה זמן זה היה השורט הזה, לא? כן, אבל לא משנה, מי שעשה שורט אחרי נפילה גדולה, לא מאמין שעשה שקל, כן, הוא כנראה הפסיד. כי השוק עלה בכמעט צורה ישירה מאז. ואתה רואה חברות שאין סיכוי בעולם, אין סיכוי בעולם שהביצועים הפיננסיים שלהם טובים יותר, והמנהל שלהם עולה בין 40-50%. זה לא הגיוני, פשוט לא הגיוני וזה דפוק לגמרי. אתה רוצה לדבר על טסלה? אני לא יודע מה לדבר על טסלה. אה, זה שהם קנו ביטקוין? אה, לא, לא אכפת לי ביטקוין וטסלה. אני, זה שהיא באה לישראל, וחברים, יש לנו חברים ומאזינים שהשתמשו בתור יועץ הטסלה שלהם, כן? שניים כבר זהו. וואלה. כן? יפה. כמה זמן אתה אומר עד שיהיו כבלים של חשמל שמשתלשלים מקומה חמישית? אז שאלתי, כי אחד החברים שלי שהזמינו גר בבית משותף, בבתים כן. החדשים האלה שהם, שיש בישראל, שזה עשרים, שלא היה בתקופתנו, זה כן. עשרים קומות וחניון תת-קרקעי, ואתה יודע, אז מסתבר שמה שעושים זה שיש יכולת למשוך מהלוח של ה... כי יש גם חשמל בחניון, כן. ויש היום יכולת להתחשבן מול ועד הבית בצורה או ידנית או אוטומטית. זאת אומרת, אתה, בכבל הזה שאתה מעביר יש... זה מה שהוא הסביר לי, אני לא יודע בדיוק מה הוא אמר. יש יכול לדעת כמה חשמל לקחת, לא דרך הטסלה, דרך ה... כן, כן, תדע לך שפעם, אז אני אספר לך משהו, משהו... שעון ידני? לא, פעם המערכות, המוני חשמל, היו מדברים אחד עם השני בארץ, ומעבירים את הדאטה אחד עם השני, כי לא היה רשת, לא היה רשת דאטה אמיתית, אבל הם היו מעבירים את זה על גבי רשת החשמל, והמונים היו עושים פאבליש אחד לשני, ובסוף זה... אפשר היה לקבל את זה, זו מערכת מאוד מתוחכמת לזמנה. כן, מש כזה. כן. בוא נדבר על טקסס. אז קיצר, יש את טקסס בישראל, אני איך הייתי מסוכן זה, כאילו, אני רואה שפה החבר'ה שגרים בבתים משותפים בארצות הברית, אני רואה אותם יושבים כמו מניוקים בתחנות סופרסטיישן. כן. ומתדלקים את האוטו איזה 20-40 דקות עד שהוא מלא, ואז יש להם איזה יומיים שלושה. כן, יש המון... קניונים נותנים לך להטעין בחינם אם אתה מכנה שם את האוטו. לא, אבל גם פה איפה שאנחנו גם יש באמת צפיפות אדירה של... והם גם משפרים את התחנות כל הזמן, זה היה פעם 90 קילוואט, 
אחרי זה מ-20, אני חושב שיש עכשיו כאלה של 250, זה פשוט מטיט אותו יותר מהר, ואתה רואה שיש להם מאוורים ענקיים וכמו גנרטורים כאלה משוגעים, שיש ליד הבית שלי. אז זה פשוט, זה מאפשר לך להתאים יותר מהר, אבל אמרתי לחברים שלי, אמרתי להם, אלה ש... אחד שהזמינו, אמרתי להם, תקשיב, אל, אל תקנה את זה אם אתה לא יכול להתאים בבית בלילה. כן. זה באמת חרא, כאילו, עדיף תדלק. כן. אבל, אז מסתבר שכבר עכשיו מתחיל בוטסטראפינג כזה בישראל, שכל מיני אנשים שעושים פתרונות בבתים משותפים. מסתבר שיש איזו תקינה, מישהו אמר לי, שאסור לבעל הבית להגביל אותך מלעשות את זה. זאת אומרת, אם אתה מראה שאתה יכול למשוך חשמל ולשלם, לבעד הבית להתקזז, לבעד הבית לא יכול להחליט שאצלי לא יהיה רכב חשמלי. כן, okay, מעניין. טקסס, uh, מטורף. Uh, יש לי משפחה בטקסס, הם עברו, עברו לגור אצל חברים, uh, כי לא רק שלא היה חשמל, לא היה וי-פיי, לא כל הדברים האלה, חוסר... שתי... כן, בואו שתי... נדבר קצת על ליברליזם. שתי שליש מטקסס, נכון להיום בלי מים. מאוסטין, טקסס. כן. אין מים זורמים, זאת אומרת, מי שתייה אפילו. מפשירים שלג. נכון, אבל אתה יודע, לאפשר שלג יש לזה גבול, והשלג, אגב, הטפוטו מתחממת. אני עובד בחברה ששליש מכוח אדם שלה הוא בטקסס. כן. אוסטין, טקסס, אנשים נפלאים ויקרים, וככל שהשפה הזו התגברה, הגענו למצב שרובם המוחלט נותרו בלי חשמל, ואנחנו במילא בגלל הקורונה עובדים מהבית. זה מטורף, כי אתה פתאום עוקב על זה, כי זה לא סתם איזה מקום בעולם שהיית בו פעם, או לא הייתי בו פעם, אבל זה אנשים שאתה מכיר ואתה אוהב, ואתה אומר, בואנה, אני... זה מפחיד. אתה יודע לאיזה חברה יש מרכז תמיכה מאוד גדול באוסטין? להמון, כן? לאיזה חברה שאתה משתמש בה כל יום? לוויזה. ומישהו עשה לי פרוד על הכרטיס, כמובן שהתקשרתי לשם, ואז כתוב שכשאתה מתקרא זה, אומרים לך שבגלל הסופות, זמני ההמתנה, כי מרכזי, חלק ממרכזי התמיכה שלהם לא עובדים כרגע, <אח> וזהו, לוקח יותר זמן לקבל את הסיפור הזה. <אח> תקשיב, זה מטורף, זו סופה שלא הייתה כמותה כמעט 40 שנה. הוורטקס, הוורטקס. ומה הבעיה הגדולה שם? טקסס יושבת על רשת חשמל עצמאית שנפרדת מרשתות החשמל האחרות בארצות הברית. בארצות הברית יש שתי רשתות חשמל נאשיונל. אחת במערב, שממש אתה רואה את זה לתוך אותה ארצות הברית באמצע עם סכין, אחת במערב ואחת במזרח. יש כאילו רשתות של מדינה וכאלה, אבל כולן מחוברות כמו... כמו בארץ יש לך טבעת, כן? זה הדדיות, כן, זה מתאים אחד לשני והכל, כן. ולכן אם באזור מסוים כושר ייצור החשמל יורד, אזור אחר יודע לתת עזרה, כן? מגדילים את הייצור באזור אחר, וככל שהרשת גדולה יותר, ככה יש לך יכולת, אנחנו יודעים את זה מרשתות מחשוב, כן, או חשמל, כאילו זו חשמל, ככל שהרשת גדולה יותר ורחבה יותר, ככה היא פחות פגיעה לבעיות נקודתיות, נכון? אגב, אנשים לא יודעים, אבל אם בישראל, לא יודע, אחת מתחנות הכוח מפסיקה לעבוד, האחרות יודעות להגביר ייצור, ולכאורה הצרכן הישראלי אולי לא ירגיש את זה, כן? ופעם זה לא היה ככה, כי הן מחוברות, נכון? הגעת בחיפה ונפלה תחנת הכוח שאחראית על חיפה, אכלת אותה. היום, למעשה, כמו המוביל הארצי, שזה אותו רעיון, נכון? בן אדם... משתין במקום אחד, מגיע למקום אחר. בדיוק. ובגלל זה, בכל הארץ יש לך את הריח של השבת, אנשים לא יודעים, זה יוצא מהמוביל כי מישהו עשה שם תשליך. לא, אז בטקסס הם חכמים, והם לא התחברו לאחת משתי הרשתות, כי זה טקסס, וטקסס 
שוחה במשאבים, ואם היא שוחה במשאבים, למה שתשתתף בעלויות חשמל גבוהות יותר? ובאמת, החשמל בטקסס הוא בין הזולים, בטח בעולם, ובטוח שבין הזולים בארצות הברית. כן. למעט המקום אחד בטקסס, באל פאסו, שמחובר באמת לרשתות במדינות אחרות, הם כן עשו את זה, יש להם רשת עירונית שהתחברו כאילו לרשת הכללית. אז זהו, אז טקסס גם, הדבר השני שזה סוג של רשת פרטית, כי טקסס זה הדרום וליברליזם, ליברטניאניזם, והרעיון היה להוריד את המחיר, אז יש מלא יצרנים מקומיים ומין רשת כזאת של טקסס, ובגלל שבטקסס הדבר הכי זול הוא גז טבעי, כי יש להם בכמויות, הרשת היא הרבה יותר נוטה לגז טבעי מאשר במקומות אחרים, היא לא דייברס מבחינת משאבים, ומסתבר שהאירוע הקיצוני שבאמת קשה לתכנן אליו קורה וקר מאוד 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 מאוד, נורא קשה לייצר טורבינות של גז טבעי שיעבדו כי הן צריכות להתחמם, הגז הטבעי צריך לשמש לחימום ולא לייצור חשמל, ומתחיל איזשהו מצב מחורבן שבו אתה לא יכול לספק חשמל לבתים. כן, 25 אנשים מתים נכון להבוקר, אני לא יודע כמה ימותו בהמשך, אנשים פשוט קופאים בבית. קופאים. ובנוסף לכל הדברים האלה, הכמויות של השלג והקרח, אנשים בטקסס לא יודעים לנהוג, והמכוניות לא מוכנות לדברים האלה. ולכן הכריזו על עוצר, הכריזו על עוצר בחלקים גדולים מאוסטים. עוצר מסיבות של לא להחליק על הכביש, כי הייתה תאונת שרשרת של 100 מכוניות עם איזה כמה הרוגים בהתחלה של ההרפתקה הזאת. וצינורות המים שלא בנויים לחורף הקר, הם לא מבודדים, הם מחוממים, כי באמת, זה אירוע... תחשוב, אני די משוכנע שאם היה כזה מצב בישראל השבוע, נגיד באילת, באר שבע, בתנאים כאלה, מעניין מה היה המצב שלנו בארץ, אז באמת אירוע קיצוני, אבל כוחה של חברה וכוחם של תשתיות נמדד במצבי משבר, לא במצבי שגרה. אבל אתה יודע, אם אני שומע את הדבר הזה, ואני הסנטור של טקסס, אתה יודע מה הדבר הראשון שאני עושה? נוסע לקנקור. לא, אני מתקשר למשטרה, ואומר להם, אני צריך פה ליווי, אני יודע שיש עוצר על הכבישים, אבל יש פה אירוע, אני צריך שתלוו אותי ברכבים משטרתיים לשדה התעופה. כי אני, מבחינתי עכשיו, צריך לשים סוף לדבר הזה, ואני עולה על מטוס, ואני טס לקנקור עם המשפחה לשבוע, כי קר פה. וטד קרוז, מושקקי אנושי, כן? טד קרוז, סנטור מטקסס, החליט שלא עושים שום דבר. שמעת על ראש העיר שאמר, אנחנו לא חייבים לכם כלום? יצא באיזה פוסט, אנחנו לא חייבים לכם כלום, למה לא דאגתם לעצמכם וכל הדברים האלה? אחרי הצהריים כבר היה מפוטר. ייהא. לגמרי. טד קרוז חזר. מה פיטר אותו? היד הנעלמה? הוא התפטר בעצמו, אני יודע, היד הציבורית. טד קרוז טס לקנקון, חזר מיד. עם, עם מזוודה מפוצצת, אתה יודע, ברדיט, בסופו של דבר האינטרנט זה בן אדם שיושב במרתף של אימא שלו ומחפש סיבות אה, להתעצבן. מצאו את הסוג של המזוודה, גילו, אתה יודע, יש כל מיני אנשים שנתנו את המידע שלהם והכול, הראו שה, שהמזוודה, אתה יודע, פתוח לריצ'ראץ' של האקסטרה ספייס, והוא סיפר רק שהוא נסע רק ליום אחד לקחת את הילדים הלוך ושוב עם מזוודה מפוצצת. הוא כבר שינה את הסיפור, אגב, שמעתי אותו כבר, כבר... אז מה עכשיו? התגובה הראשונה, א', איך זה קרה? מישהו שאל למטרס, הוא אמר, בואנה, זה טד קרוז. כן, צילמו אותו. חכה, ואז חיפשו אותו, והוא היה על הטיסה, כי צילמו אותו ממש עולה על טיסה לקנקון, עם בגדים כאלה, כמו שמישהו הולך למקסיקו, אתה יודע. אני כבר לא זוכר. כן, אז הוא זה, ואז פרסמו את זה, בזמן שהוא היה במטרס, כאן לא ידע, ואז לא הייתה תגובה מלא זמן, ואז יצאה תגובה כתובה מהלשכה שלו, שהוא אומר, 
לאור בקשה של הבנות, בגלל שאתה יודע, הם כולם בבית, במקום לשבת בבית בלי חשמל, הם ביקשו, ואני בסך הכול ניסיתי להיות אבא טוב, ובגלל זה הוא ביקש כמובן ליווי משטרתי, כן? שיעזרו להיות אבא טוב לשדה התעופה כשאף אחד לא יכול לנהוג, וטס לקנקון. עכשיו, למה זה כל כך, האינטרנט חוגג על זה? כי א', טד קרוזו, הפוליטיקאי, אני חושב, אפשר להגיד שהכי שנוא בארצות הברית. הוא שנוא גם על ידי הרפובליקאים, הוא היה שנוא על ידי טראמפ, והוא נחשב אחד האנשים שהכי הופכים את עורם, והכי בוגדנים, שלחיצת יד שווה שום דבר, הוא נחשב מאוד אופורטוניסטי ומאוד מאוד נחוש, כן? הוא גם זה שתמך בטראמפ בעלייה הזאת לסנאט, ואז הרפובליקאים, חלקם התעצבנו עליו. יש כזה, יש כזה כתבה ששואלים מלא פוליטיקאים, הם חושבים על טד קרוז, ויש כזה קללות, כאילו, מישהו אומר, אני כאילו מעולם לא שנאתי אף אחד, גם לא אנשים שאני זה, אבל פשוט מתעב את האיש הזה, וזה. בכל, בכל מקרה, אז האיש הזה גם, כשבקליפורניה היו השרפות, בגלל שפה היה גלי חום, אז הוא פרסם כל הזמן של תראו איך זה נראה עם חברת החשמל, מדינה לא מתפקדת, קליפורניה, הליברלים האלה עושים את המדינה, ואז, ובקמפיין הבחירות האחרון שלו, הוא הראה איך בסופות הקודמות הוא מחלק אוכל, מחלק לחם, כי טד קרוז אף פעם לא עוזב את טקסס. אז עכשיו מקרינים את הדבר הזה בלופ, ואז היה לו את התגובה הזו שאני בסך הכל ניסיתי להיות אבא טוב, אבא טוב, אבא טוב. והוא אומר, ואני בסך הכל, וזה מה שאמרת, טסתי כדי לשים את הבנות שלי בקנקון, שלא יקבעו מקור, ותכננתי לטוס בחזרה, מיד למחרת, שזה קשקוש בתחת, מה, אתה נוהג במטוס? עכשיו, לא יודע אם ראית, עשו את הקטע עם המזוודה, ועכשיו מסתבר, מישהו פרסם צילומי מסך, מהתכתבות של אשתו, כן, משהו כזה. התכתבות של אשתו, שהיא אומרת, מצאתי אחלה דילים בריץ קרלטון של קנקון, לשבוע, חדרים ב-300 דולר, וטה-טה-טה, והוא שמה, ובסך הכל, סתם מראים שהוא שקרן, ואני חושב שזה לא יזיז כלום, כי לתפוס בן אדם בשקר היום זה לא מספיק חזק כדי לעשות משהו. אפי, אתה יודע, פעם אחרונה שהייתי במקסיקו, הייתי איתך, זה היה בדצמבר לפני שנתיים, לא יודע, לא, לפני שנה וחצי, שנה mm-hmm. וחודשיים. איזה, כן. איזה היסטוריה זה היה, אה? דון חרבון. דון חרבון, אנחנו נהיה, אנחנו נהיה שם שוב, שבשנה הבאה נספור סיפורים במרפסת. תקשיב, יש פשוט מבצעים מטורפים עכשיו, אני חושב שזו טעות לא, לא לקנות את זה. כן, 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 אני טועה, אם אתה טס עם מסכת N95 ואז אני יושב לך באיזה חדר בריזורט, ואתה במינימום, במינימום קונטקט, אולי שווה לעשות את זה. מישהו מהעבודה שלי נסע ל-Airbnb, ואמר שהוא נסע לפורטו ויארטה. כמו שהעיר יחסית ריקה, אין שם עניין כזה של דיינין דיין אאוט, אבל המסעדות יחסית ריקות, מה שהיה מאוד נחמד. אנשים שומרים על מרחק, אנשים הולכים עם, עם, עם מסכות, ואפשר ללכת למסעדות ולאכול במסעדות ריקות, לא צריך להשתולל. מה אני אגיד לך? אני עוד לא שם. עוד לא שם. אני חושב שאנחנו כל כך קוראים לחיסון, והפייזר הזה נראה כמו זהב. התוצאות שמגיעות מישראל זה חבל על הזמן. כן. כולל המוטציה הזימבוביאית. כן, וגם גילו שלא צריך לשמור את זה במינוס 70, היום, היום קראתי. אה, לא יודע, אתה יודע מה, כמו מה זה מרגיש לי? כמו מישהו. לא, שפעם אחת כאילו קניתי סטייק, ואתה יודע שסטייק שאתה קונה אותו טרי, שיומיים או שתכין אותו או שלא, ושכחתי שבוע במקרר. ואז אתה מרים את הנעל ואתה עושה... 
לא כזה מסריח, וזה לא נראה לי אפור, זה אדום כן. ייבשת אותו, ייבשת. אתה בסך הכל עשית לו... לא, אתה בא ואתה מסתכל עכשיו, אתה רואה את האלף אזהרות, נכון? פה באמריקה, שמחה, לא זוכר, זה בארץ. אל תעשה, ואז אני אכין אותו, אני אכין אותו, נראה לי יהיה בסדר. אוקיי. ואז אתה משלשל קצת, נכון? אתה לא משלשל דם, אתה לא מבוהל. אני חושב שזה ה... בוא נגיד, אני רוצה את הפייזר שלי, אני רוצה לגעת במבחנה ולהרגיש אותו, אז הייתי כזה של קור ביד. שאת החיסון שלך לא יאפשרו. זה כמו שאומרים לך, החיסון של אסטרה זנקה, כן. הוא לא חוסם את האנגלי, הוא לא חוסם את הדרום האפריקאי, הוא נותן לך 66 אחוז. זה בסדר לתת. בסדר לתת לאימא שלך, אדוני. תביא לי את הפייזר ותביא לי אותו קר, שייקן נוטסטרד. אתה מבין? אני לא, אני רוצה את הפייזר. כן. אני רוצה את הפייזר מהניילונים, אני רוצה לראות בעיניים שלי, אני, אני אביא את, המת, את הזה, יש לי את הזה של הפיצות, את הלייזר הזה שמודד טמפרטורה. כן. זה פיץ כזה, ואני רוצה לראות את המינוס 60, אדוני. ואם הוא לא יהיה מינוס 60, בחייאת, תקררי לי אותו קצת, נשמה. זהו, אז דיברנו על טקסס, דיברנו על ההוא, על הטד קרוז. פרשלימבו מת. לא חגיגה על מי שמת. לא, אני לא ידעתי כל כך מי זה, רק ידעתי שהשם שלו היה בדרך כלל קשור לכל מיני דברים מזעזעים. הוא תמיד היה נגד ההומואים. הכל, הוא נגד, הוא כאילו כזה, זה אבי עצבני של הימין. והוא קיבל את אות, כמובן שהוא קיבל את אות המדליה הנשיאותית מטראמפ, אז זאת אומרת מסרטן, כי מסרטן בריאות, וזה היה אחרי שהוא, היה לו קמפיין שלם על זה שבגלל השמאלנים אי אפשר לעשן כמו בן אדם. אני שמח שזה, שהוא מת כשהוא עושה את מה שהוא אוהב. מה עוד? מה עוד? ביידן התקשר לביבי. באמת? זה קרה? אה, אתה לא יודע? כן, זה קרה. התחיל איזה מין מיקרו קמפיין כזה שדני, איך קוראים לו, ההוא שגריר בישראל, בארצות הברית. אוקיי. הוא פרסם את הטלפון של ביבי, הוא אומר, ביידן, אם אתה רואה את ההודעה... אם אין לך את הטלפון, זה המספר. ונורא ניסיתי לדמיין איך, איך הייתה השיחה ביניהם, כי כאילו זה כבר מלא 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 זמן, שזה לא קורה. וזה די ברור, הוא דיבר עם איזה עשרים מנהיגי עולם, והוא לא דיבר עם ראש מדינת ישראל. וזה התחיל כאילו מין קמפיין כזה מוזר, וכבר דיברו על זה ב-CNN, ודיברו על זה בישראל המון, וכל מיני מקורבים של ביבי כתבו על זה. וכאילו, זה ברור שהוא שונא אותו, כן? כן. מעניין. אז זה מדמיין איך השיחה הזאת הלכה, כי זה בטח awkward as fuck, נכון? כאילו זה כמו שכבר חיממו אתכם. כן. אז מה נשמע? לא, זה הולך ככה. אתה ראית מה? אני אשלח לך את זה כתוב, שנדובב את זה, אפשר לעשות את זה? להמחיז את זה? כן. יש לך את זה? רגע, אני אעשה שיר למסך שלי, בטח אני לא יכול לעשות. תעשה לי אנייבל. איך אני עושה את זה? אוקיי, יש לי רעיון יותר טוב. אני פשוט אעשה קופי פייסט בצ'אט של הזום. איזה יופי. אוקיי, מוכן? כן. לא נותן להדביק. טוב, תן לי לעשות שיר למסך. איך אני עושה את הדבר הזה? פרטיסיפנס. פרטיסיפנס. ואז עליי אתה לוחץ על מור. מור. 
uh, allow participants to start video. Just can. אני לא רואה את זה. אולי בגלל שמקליטים אי אפשר? לא. לא משנה. לא משנה, לא משנה. חשוב לי שנבחין את זה, עבדתי על זה יותר מדי קשה. קח, קח את הלינק, בוא נראה אם זה יעבוד. תתחיל אם זה עובד. הנה צ'אט. בטח אתה חסום. כן, מה, אני חסום, אני לא בקבוצה הזאת. טוב, אני אעשה את שני הצדדים. אתה רק... ואז ביבי כזה, הטלפון מצלצל, ואז ביבי אומר כזה, או, שלום, תראו מי, מי נזכר להתקשר. ואז ביידן אומר לו, היי, אתה יודע, ואז ביבי אומר, הכל בסדר? ביידן, בטח, 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 כן, הכל בסדר. ביבי. כן, פשוט אני, אתה יודע, לא, לא התקשרת, ו... ואז ביידן אומר, אתה יודע, תפקיד חדש, קורונה, וטקסס עם הבלאגן שלה, והכלכלה, וממשלה, וכל ה... אתה יודע איך זה, אתה יודע, ביבי, אז ביבי אומר לו, בטח, בטח, תשמע, לא, הכל טוב, אני כאילו, אני לא באמת חיכיתי, פשוט, אתה יודע, רציתי לדעת אם הכל, אם קרה משהו, אם הכל בסדר, כי, אתה יודע, פחדתי ש... ואז ביידן אומר לו, מה פתאום, הכל בסדר, הכל אחלה, הכל אחלה. ביבי אומר, לא, כי... אתה יודע, הקטע הזה שהייתי נורא בעד טראמפ, ודי עזרתי לו בקמפיין, והוא התקשר אליי שבוע לפני זה ושאל אותי, כאילו, אם סליפי ג'ו היה עושה את זה, וטעיתי אם כאילו זה הפריע לך. ואז ביידן אומר לו, מה פתאום, נו, זה בחירות, זה שטויות. הוא אומר, כן, אבל גם הקטע הזה שאנשים אצלי אמרו שאובמה הוא כושי, וקראו לו חוסיין, ואובמבה, וזה היה שרים אצלי, וקצת צעקת עליי שאני פוטר אותם, ולא פיטרתי, פחדתי שזה זה. ביידן אומר, מה פתאום, נו, מה אם מתחת לגשר, אתה מדבר איתה לפני איזה שש שנים, שטויות. וביבי אומר, לא, אבל הקטע הזה שכאילו, שלחתי את צחי הנגבי באמצע הבחירות, עם מידע מודיעיני שעזר לטראמפ, נגד הילרי, וזה בטח כאילו, אני בטוח שזה מפריע לך. ואז ביידן אומר, מה פתאום, הילרי, מי זאת הילרי, אני בכלל, היא לא מעניינת אותי, אני, אתה יודע, מאחורינו ביבי, בוא נתקדם. ואז ביבי אומר לו, לא, אבל הקטע הזה שהמפלגה הרפובליקאית מתה עליי, והרגע שלחתי את התחומים לרש לימבו, שאמר שצריך להרוג אותך, והקטע שהבן שלי הוא כל הזמן עם ה-KKK שם באלבמה, והוא די פעיל של הימין הקיצוני, ושאנחנו כל הזמן עם הימין האמריקאי. ואז ביידן אומר לו, תשמע, טוויטר, שמיטר, כל הדברים האלה שאתם עושים בטוויטר, אני לא מבין בטוויטר, אני לא פותח טוויטר, אני נשיא, אני לא טראמפ. וביבי אומר לו, והקטע עם המטוסים שאנחנו שולחים, שמפרים אמנה בינלאומית של שמיים פתוחים, שרק אלעל נוחתת, אבל היונייטד ולאחרים, אנחנו לא נותנים אותו, זה, זה סבבה, נכון? ואז ביידן אומר, תשמע, אני נשיא ארצות הברית, אני לא שר התחבורה, אני לא, לא מתעסק בזה, ביבי, הכל בסדר, אני אומר לך. ואז ביבי אומר לו, אבל גם זה שכשנבחרת, וכל העולם ואשתו התקשר לברך אותך לבחירה, ואני רק חיכיתי שטראמפ יגיד לי מה לעשות, והייתי בגדול האחרון שהתקשר אליך. ואז ביידן אמר, נו, אתה התעסקת בחיסונים, אתה, יש לך מדינה לנהל, אתה היית נורא עסוק, עזוב, שטויות, ביבי, מאחורינו. ואז ביבי אומר, אבל אתה יודע, עשינו שלטי חוצות ענקיים לטראמפ, בכל רחבי ישראל עם תמונות שלי ושל טראמפ, לוחצים ידיים זה שטראמפ טוב למדינת ישראל. וביידן אומר, תקשיב, בחירות זה בחירות, אני מבין את זה, אתם נורא רציתם את טראמפ, זה בסדר, זה מאחורינו. והוא אומר, וזה שהשגריר שלי, שגריר ישראל בארצות הברית, תייג אותך בטוויט שהיה בכל החדשות, שביידן, מה קרה, שכחת להתקשר לביבי ופרסם את המספר שלי ועקס אותך וסובב לך, וביידן אומר, אוי, נו, אני אומר לך, מה זה טוויטר, מי זה טוויטר, אני לא מזכיר על טוויטר, הכל היום טוויטר, טוויטר, אני אפילו לא יודע איך זה עובד. 
מסביר, וואו, וואו, תשמע, אני ממש מרגיש טוב ששמנו את זה מאחורינו, כי אני, אתה יודע, פחדתי שאתה כועס עליי. <laughs> ואז, ואז ביידן אומר לו, לא, לא, ביבי, תקשיב, הכל בסדר, אני שמח שדיברנו. אתה רואה, תירגע, אני רגוע, אתה רגוע. וזהו, סך הכל שיחה טובה. ואז ביבי אומר לו, טוב, נשמע כאילו אתה צריך לזוז. ואז ביידן אומר לו, לא, 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 אני שלך, אתה, מה, מה אתה עוד רוצה להגיד? היא אומרת, לא, לא, תשמע, אני לא אחזיק אותך, אתה, תודה שהתקשרת ואני שמח, אני נורא שמח שעשינו את השיחה הזאת. וביידן אומר, תשמע, אז שיהיה לכם שבת שלום שם בארץ, ובוא נעשה לאנץ' מתישהו? <laughs> ואז ביבי אומר לו, לאנץ', בטח, בטח, אתה יודע, אתה רוצה לאנץ', תגיד לי רק מתי, אני ממריא, אני ממריא מחר, שבוע הבא, מתי לבוא? אז ביידן אומר, תשמע, אני נורא עסוק, אבל אולי תכתוב לי בטוויטר, <laughs> ואני אגיב לך. סוף. זה היה ארוך, אבל זה נורא הצחיק אותי. כן. כי זה יפה שכאילו כל העולם ואשתו מדברים על זה שביידן לא התקשר לביבי, איזה מין נשיא אמריקאי זה, ולא מבין איזה חרבון שבועי היה נתניהו התחתן עם המפלגה הרפובליקאית, נשואים, שיהיה מאוד מאוד קשה להגיד, לא, היא זה סתם. ישראל, אני מאוד מודאג. באמת. אני לא מודאג. אני מאוד מודאג. תראה, אני לא חושב שזה איזה קאובוי כמו טראמפ, שעם אקדחים שלופים שיעשה... הוא לא יעשה הפוך מטראמפ, כי הוא לא טראמפ. הוא לא אימפולסיבי ודפוק וקיצוני, אבל... השיחת הטלפון הזה לא הגיעה באיחור סתם. זה היה רמיזה ראשונה, והכל יהיה נורא מעודן, נורא מרומז. ובאדן בינינו הוא חטיאר שהוא לא יושב ועכשיו יתכנן את הכל. יש הרבה מאוד פקידים והרבה מאוד אנשים... שקיבלו תפקיד בבית הלבן, שלא לא, לא ישכחו, כאילו הם, הם ידעו להחזיר על מה שהיה. אני, אני גם מפחד שכל מיני דברים יחזרו אחורה בדברים אחרים. מתחיל משא ומתן עם איראן על ההסכם הגרעין, רמת הגולן שטראמפ הכיר בה, כבר שגריר ארה״ב בישראל החדש, או מי שזה לא יהיה, הממונה על המדיניות, לא אומר שזה לא, זה הקודם, זה לא אנחנו. השגרירות בירושלים בטח תישאר, אבל לא יודע. זה מה שקורה, זה מה שקורה כשאתה עושה שטויות. שעממתי אותך. לא, בוא נדבר עוד פעם על הנגזרות שלך. לא, הבעיה שקמתי בשלוש, אחי, אני מתחיל... למה אתה קם בשעות כאלה? הכל בסדר? הזקנה, אני כבר צריך פיפי. אני מעדיף לקום ולעשות פיפי מאשר לא לקום ולגלות שעשיתי. אוקיי. איך אמרתי לך, אפי, הבעיה של היום שהאווילים יפסיקו להתבייש, הטיפשים יפסיקו להתבייש. חלקם מקליטים פודקאסט. כן. כן, מעניין מי אלה. יאללה, אפי, בוא... זה באמת מה שחשוב, אני חושב שצריך לתת לכל אחד להגיד. אתה יודע ש... בוא אני אספר עכשיו סוד. אולי הוא יסבך אותי, לא יסבך אותי. פעם, לפני כמה שנים, קניתי דומיין. כן. אני לא יודע אם עשיתי לו ריניואל, אולי הוא יושב אצלי איפשהו. הוא נקרא איסרא שיים. אני חושב דוט קום או דוט סי או דוט איל. אוקיי. ורציתי לעשות כמו ויקיפדיה, שהיא אוספת ציטוטים של אנשים לנצח, שאי אפשר יהיה למחוק אותם. כן. שאם עשית משהו מטומטם שאתה צריך להתבייש בו, כן? כן. שפשוט נדע, שהעולם ידע. לא חלילה, בלי פרשנות, בלי כלום, כן? נגיד מה שעכשיו... זה לא קיים יותר. זה לא קיים יותר. כן, היה לי את הדומיין, לא, לא שמתי תוכן, היה לי רעיון ואז, ואז גם היה לי עבודה, אז לא... כן. לפני שנים, לא בשנים. 
אמרתי, יהיה איש השם סביבה, עכשיו יש איזה, נגיד, יורם לס כזה, עכשיו הוא יורם לס, לא יישכח, נכון? כי זה קיבל יותר מדבר, אבל יש כל מיני קטנים כאלה, סתם מישהו כזה, זה מישהו בטוויטר כזה, הוא שסיפרתי לך שזה מתן כזה, לא זוכר איך קראו לו, ששיגע אותי ורב איתי, והוא מפרסם כל היום קשקשת. עכשיו, כשאני מעסיק בן אדם, אני עושה גוגל עליו, נכון? אין, אני אעשה פה איזה בדיקה, אני אספר סוד, לפעמים מסתכל לו בסושיאל מדיה, ואני רואה, בואנה, אם נפלתי פה על מישהו שהוא, אין לי בעיה עם דעות של אנשים, אבל אם אתה נופל על איזה מישהו קיצוני קיצוני, אומר לך, אני חושב שמותר, לא יודע, לשכב עם ילדים, בסדר? אז אני לא חושב שאני אעסיק אותו, נכון? או אותה. נכון. אם מישהו אומר, אני מאמין באמונה כזו או אחרת, אני חרדי, אני טראמפ, אני שמאלני, לבריאות, כל איש באמונותו יחיה. אבל יש משפטים שאתה מוצא בסושיאל ואני משוכנע שהרבה אנשים עושים את זה, אתה עושה את זה, כל אחד, עזוב, בחורה עושה, הולכת לצאת עם דייט עם מישהו. מסתכלת, אומרת, אה, זה לא נראה לי כמו משהו שבא לי לבלות איתו ערב, נכון? כן. אז אמרתי, אתה יודע, אנשים כותבים דברים, ואז עושים את החשבון שלהם חסוי, וכל מיני פוליטיקאים מתחילים לנקות את הפיץ' שלהם, וכל מיני אנשים דואגים לייצר איזו חזות כזאת. אמרתי, נעשה דומיין שיהיה לנצח, שייקח מה שצילם המסך, לנצח. ואז התייעצתי עם איזה חבר שהוא עורך דין, הוא אומר לי, אתה הולך להתעסק כל היום במכתבי הסרה. כן. למרות שזה בסך הכל פשוט קופי-פייסט של מה, משהו שהבן כתב, בפומבי, כשהוא כתב את זה. אז קניתי את הדומיין ואז ירדתי מזה. ואני חושב שכמו שאתה אומר, נכון, הטמטום איבד את הבושה, אבל בסוף העובדות מגיעות, ואז המטומטמים כאילו... רק צריך להזכיר לנו, להזכיר לכולם מה הם אמרו. עובדות שהיו נכונות לשעתן. כן. ואם עמיר פרץ מגלח את השפם, ואומר, אני, ואני גילחתי את השפם אחרי 30 שנה כדי להגיד לכם, אני בממשלת נתניהו לא אשב, האיש הזה צריך להיות מושמד אה, תודעתית, מה? על ידי הציטוט הזה, לנצח. לא, מושמד תודעתית, כאילו, הוא לא יכול יותר להגיד כלום. הוא לא יכול יותר אפילו להגיד, כאילו, הוא צריך להגיד, בוקר טוב, אתה אומר, תסתום את הפה עכשיו ותלך בחזרה, ת, 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 לא יודע, תעבוד בריתמיקה, אין לי מושג מה תעשה. אתה לא יכול יותר להיות פוליטיקאי, אתה לא יכול לעשות כלום, אתה יכול... ראש... אמיר פרץ לא יכול להיות יושב ראש ועד הורים. אם בן אדם בא והולך לפריים טיים ומגלח את הספורט, אני לא יושב בממשלת נתניהו. סתם אני אומר. אבל אני אומר, אם רופא אומר, הקורונה שמורונה, אף אחד לא ימות מזה, אני חושב שהוא פשוט לא יכול להיות רופא יותר אף פעם. לא כי, ו- ושוב, אני חשוב לי, חשוב לי שנשמור על כושר ה... יפי, יפי, חופ... עכשיו אתה. חופש הביטוי שלי. אתה רוצה בכוונה עכשיו שאני ארדם פה? גומר אותי, גומר אותי. אני רוצה רק לאחל לידידנו אייל אל-טוויל את הסדרה החדשה של עולם המימט, שהוא משיק אותה, הושקע היום, כבר קיבלה ביקורות מצוינות. נביא אותו לאיזה פרק, אחרי שנראה בעצמנו כמה פרקים. וזהו, אפי, אני ממש נרדם. נרדם. אנחנו נפגשים מחר, נכון? אנחנו נפגשים מחר לצהריים. עושים, לא לצהריים, עושים הייק. אני לא יודע לגבי ההייק. תגיד לויטל שתעדכן אותך. אילה ליקה, רגע, רגע.